0: Glória a Deus, meu Deus, que coisa linda, hein? Quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Gente, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui já viu um meme? Que esse meme ele viralizou, né? No Brasil todo, eu acho que você já viu. Se você não viu esse vídeo, você já deve ter escutado de alguém. Aquele meme de tô invisível Quem já viu aqui? Tô invisível, tô invisível, tô invisível Deus é mais, lembra? Naquela hora todo mundo quer estar tá invisível, né? Para quem não sabe, esse meme né, É um caminhoneiro Tava no seu caminhão Na estrada E ele se deparou Próximo a uma viatura da Polícia Rodoviária Federal E com certeza ele tava com alguma coisa errada ali no caminhão a sua documentação, eu não sei, a documentação do veículo, a sua carteira vencida, eu não sei, e na hora que ele viu a viatura da polícia, ele começou, estou invisível, estou invisível, estou invisível, Deus é mais, ele ainda, ainda clamou a Deus, Deus é mais, Deus é mais, né? então, é, nessas horas todo mundo quer estar invisível, e esse negócio viralizou tanto, que todo mundo quando passava próximo a uma blitz, Falava, estou invisível. começava a gravar também. Né? Quem viu isso aqui? Muita gente, né? Nessas horas, todo mundo quer estar invisível. Né? Ninguém quer ser parado. Né? Mesmo se você estiver com tudo certinho no seu carro, com toda a documentação, tudo direitinho. Mas ninguém é que quer ser parado por uma blitz. Primeiro, você perde tempo. Né? Não sei porquê. Mesmo você estando certo, você fica um pouco nervoso. É ou não é? Então é um momento que todo mundo quer estar invisível, nessas horas ninguém quer estar visível, mas no nosso dia a dia não é desse jeito que funciona não, todo mundo quer ser visível, é ou não é? E o tema de hoje dessa palavra é, tô invisível, é esse mesmo que você está escutando agora, Tô invisível, só que é o seguinte gente, no dia a dia da gente, ninguém quer ser invisível, você quer ser notado, isso é da natureza do ser humano, só em momentos como esse, que eu falei agora né, <risos> ninguém quer ser invisível, mas deixa eu te fazer, uma outra pergunta, o que é que você acha, que Daniel, como é que ele se sentiu, quando ele soube, que ele iria ser jogado no Cova de leões. Como é que você acha como Noé se sentiu quando Deus chamou ele? Avisou Noé, eu vou acabar com o mundo, vai ter um dilúvio. Faz a arca. Como é que você acha que como ele se sentiu quando ele foi avisar para o povo, para as pessoas? que Deus ia derramar um dilúvio e ia acabar com tudo como você acha que José como ele se sentiu quando ele se deparou dentro da prisão com aquele copeiro chefe que estava lá junto com ele quando aquele copeiro revelou o sonho que ele tinha tido revelou não, decifrou aquele sonho dele todo que ele teve, e quando José chegou, falou para ele, disse, olha, o copeiro tinha sido livre, José disse, olha, quando tu chegar lá, lá na corte, lá em Faraó, nas pessoas influentes, lembra de mim, e até hoje, José está esperando a lembrança do copeiro-chefe, como Daniel, como Noé, como José, como eles se sentiram, invisíveis, eu vou te responder, se sentiram invisíveis, invisíveis se sentiram abandonados esquecidos foi isso que aconteceu com esses homens e você já se sentiu invisível para alguém eu acredito que sim porque isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que e pode ter acontecido com você também. As pessoas não gostam de serem colocadas de lado, de serem esquecidas. Imagina, todo mundo aqui já se sentiu invisível. Mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite. É no momento de invisibilidade que Deus gera transformação no nosso coração e no nosso caráter eu não sei se você entendeu é num momento de invisibilidade que Deus vai transformar o nosso coração e o nosso caráter mas pastor, como assim? eu vou te explicar lembra de Moisés? Moisés é considerado um dos maiores profetas que o mundo já teve, Moisés nos seus primeiros 40 anos de vida, ele viveu num palácio, foi criado pela filha de faraó, ou seja, foi criado como príncipe, foi criado na realeza, com todo luxo, glamour, com toda visibilidade. Mas sabe o que é legal em Moisés? É que ele provou dos dois lados. Da realeza. Mas também provou. Da simplicidade. Quando ele teve que sair do Egito. Quando ele fugiu de lá. E foi para o deserto. Cuidar de ovelhas. Cuidava das ovelhas do seu sogro, gente. Imagina, para um príncipe... Se tornar um pastor de ovelhinhas que nem suas eram. E sabe qual foi o mais legal disso tudo? É que quando Moisés foi chamado por Deus... Teve um momento que ele no monte ficou face a face com o Senhor. Você tem noção disso? O cara falou com o próprio Deus. Perceba que Moisés, quando estava no palácio, tinha toda a visibilidade. Todo mundo sabia quem ele era. Mas quando ele se encontrou lá como pastor de ovelhas, era como se ele tivesse sido esquecido. Invisível. E qual foi o momento que Deus falou com Moisés? Quando ele estava invisível. Aos olhos do homem. Sabe, aquela presença de Deus para Moisés foi tão forte que... Ele chegou a falar, sei que o homem nada é. A grandeza de Deus era tão grande, que aquele homem pode dizer que o homem nada é diante do Senhor. Ei, o homem que estava falando isso foi um homem que foi príncipe, gente. E se sentiam nada diante de Deus e é com esse paradoxo do homem o homem diante de Deus não é nada mas para Deus ele é tudo mas pastor que contradição é você já parou para pensar que você foi criado por ele mas pastor Moisés disse que a gente não era nada diante dele mas você é criação de Deus. Ele sempre vai te enxergar. Mesmo outras pessoas deixando você com alguma invisibilidade. Deus Ele sempre nos enxerga. Eu queria ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, fala o seguinte, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o que Deus quer dizer para a gente, Ele não está falando em relação aos olhos físicos, a parte física. Ele está dizendo, como é que você olha a vida? Como é que você tem enxergado as pessoas? Você tem deixado pessoas invisíveis? Sabe, a palavra diz que quando a gente tem um olhar de luz, nós viveremos em luz. Mas se você não enxerga como Deus nos enxerga, muitas vezes você viverá em trevas. É isso que Deus quis nos ensinar aqui. Eu queria dizer algo para vocês. Parem de se ver. como invisíveis, muitas vezes nós mesmos, nos achamos invisíveis, eu queria que você começasse a olhar para você mesmo, como Deus olha para você, como filho, sabe, você já entrou num local cheio de espelhos? Sabe aquelas salas que tem vários espelhos? Normalmente, às vezes, isso tem um circo, algum parque de diversão. Você entra, está cheio de espelho, você sabe para onde anda, só vê sua imagem. E se você parar para perceber várias dessas imagens, em algum espelho que você olha, você vai estar um pouquinho mais cheio, e outro mais magrinho, um no outro distorcido, muito esticado. São imagens distorcidas suas eu sei que muitas pessoas podem ter chegado aqui hoje se sentindo invisíveis com imagens distorcidas delas próprias imagens distorcidas porque Algo na sua vida não deu certo e você começou a distorcer. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher que se casou e foi traída. Ela começou a ter uma imagem totalmente distorcida do que é o amor. Ah, mas pastor, homem nenhum não presta. Não, não. Homem é tudo igual. Você parou para entender que foi uma imagem distorcida que o diabo colocou na cabeça dela? Que nenhum homem mais presta? Que não tem mais como ser feliz, como casar, como ter um casamento de acordo com os princípios de Deus? É isso que o diabo faz, como aqueles espelhos. Distorcem a imagem das coisas, das pessoas delas mesmo, muitas vezes, mas se você chegou assim, desse jeito hoje, esquecido, invisível, se prepare que eu vou compartilhar com vocês, algumas lições, importantes que vão mudar, de uma vez por toda, a maneira de você enxergar a invisibilidade, vai ser hoje, que você vai enxergar de uma vez por toda, a invisibilidade. Porque o diabo ele quer colocar na nossa cabeça que invisibilidade é descrédito. É esquecimento. Mas Deus ele vai nos mostrar hoje que invisibilidade também pode ser um momento de crescimento e tratamento. Um momento de crescimento e tratamento da parte de Deus sobre nossas vidas. E o primeiro ponto, a primeira lição que a gente vai aprender aqui hoje é, a invisibilidade trata o meu caráter. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, antes de ler, eu vou dizer para você aqui que a maioria dos versículos das passagens bíblicas que vão ser lidas aqui, como essa agora, desse primeiro ponto, em todos os pontos, na verdade, o 1, um, o 2 e o 3, vão ser referentes ao sermão do monte, que Jesus deu para seus discípulos e seguidores, foi no início, quando Jesus estava treinando seus discípulos, Jesus subiu no monte, começou a dar um sermão, Jesus estava ali estabelecendo o reino de Deus para eles, Jesus estava ali estabelecendo, dizendo assim, olha, para viver agora no reino de Deus, tem que ser desse jeito aqui, e, o primeiro, e um dos direcionamentos que está aqui nesse primeiro ponto é o seguinte, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles, aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus, quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente, repita comigo, o teu pai que vem em secreto ele mesmo te recompensará publicamente glória a Deus gente, isso é um tratamento de caráter que Jesus estava dando para seus discípulos e seguidores, naquele monte ele estava querendo forjar o caráter daqueles homens. Porque o mundo ele quer nos ensinar que nós precisamos ser vistos pelos homens, pelas pessoas. Que se você for abençoar um irmão, você vai ter que anunciar para todo mundo... Se você fizer uma campanha de doação, você tem que anunciar para todo mundo: ei, não é desse jeito. É melhor ficar invisível. Porque o Pai vem no secreto. Deus está dizendo para você: eu te vejo, eu estou te vendo. Não precisa mostrar para ninguém Sabe por quê? Porque Deus Ele Ele te vê E para Ele você é valioso Você tem valor E isso nos basta gente quando nós entendermos que somos filhos de Deus, que o nosso Pai sempre está olhando para nós, basta, nós sabemos que Ele estará conosco, seja quais for as situações da nossa vida, Deus Ele aceita todos nós, Precisamos é ter um coração verdadeiramente arrependido e preso somente a Ele? Quando o Senhor te aceita, acaba, gente, todo esquecimento, toda rejeição, acaba todo abandono. Sabe por quê? Porque Ele muda a nossa vida por completo. Mas, pastor, e agora o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que começar a me ver, como Deus me vê, como filho, você tem que entender isso aqui hoje, eu sou filho de Deus, é assim que Ele nos vê, Lá em Isaías, capítulo 54, versículo 10 ao 11, diz o seguinte, Porque os montes se retirarão, e os solteiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oh, Jerusalém aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras, e te fundarei sobre safiras, sabe a palavra de Deus diz aqui para, era Deus dizendo para Jerusalém, que estava totalmente arrasada, destruída, no finalzinho ele fala, eu te assentarei as tuas pedras, e te fundarei sobre safiras, ei, se Deus reconstrói uma cidade inteira, uma nação inteira. Imagina a minha vida e a sua, meu irmão? Imagina a minha casa e a sua família. O Senhor pode todas as coisas. Não a gente não precisa ficar atormentado. Não precisamos ficar com medo se sentindo invisível aos olhos deles, porque Ele pode restaurar e reconstruir qualquer ponto da nossa vida, lá em Isaías 43, 25 diz o seguinte, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, olha o que Deus está dizendo, porque você pode estar pensando, sim pastor, o Senhor está dizendo aí que Deus pode reconstruir a minha vida, a minha casa, o meu casamento. Mas pastor, o Senhor não sabe o que é que eu fiz com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu trabalho, o Senhor não sabe o que eu fiz com meus amigos, o Senhor não sabe o que eu fiz com o meu pastor, com a minha igreja, com o meu ministério, com o meu líder. Mas o Senhor diz aqui, ó, eu mesmo... Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados nem me lembro. Mas tem que se arrepender. Verdadeiramente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz... Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga comigo... A nossa suficiência... Vem de Deus... A nossa suficiência... Vem de Deus... Entenda, você não precisa provar nada para ninguém... Porque Deus já disse que a suficiência vem dele... Para quem você vai provar alguma coisa para alguém... Se a suficiência vem do Senhor... Você sabe o que o diabo adora fazer? Ele tem muitas estratégias. Mas uma delas é plantar o orgulho no coração das pessoas. Plantar o eu. É levar o ego. Sabe o que o diabo faz? É lindo, né? Ver o pessoal louvando aqui. Esse ministério tão lindo que muitas vezes, muitas vezes não sempre traz a presença de Deus para nós aqui na igreja, mas eu quero que você entenda, a suficiência de todos eles aqui, vem de, vem de Deus meus queridos, não são deles, toda a suficiência vem do Senhor, mas não, o diabo faz o seguinte, Chega para você que canta no louvor e diz: Olha, ei, não tem ninguém que canta igual a mim naquela igreja, não. Ah, não tem, não. Ah, quando eu boto para quebrar no louvor, a igreja fica. O Espírito Santo desce. Não tem quem cante melhor do que eu, não. não. Na bateria, ah, tem nada, não tem melhor do que eu, não. Meu amigo, eu dou cada virada ali, acompanho o pregador e vou junto com um vocalista e, meu Deus. O diabo gosta de fazer isso. Gosta de chegar para o pregador e falar, olha, igual a tu na igreja, ninguém prega não, viu, sim? E quando tu sobe lá, meu irmão, aí tem é muita vida para Jesus. Tem pregador melhor do que eu aqui, não. O diabo gosta de alimentar o ego. De dar visibilidade. De fazer com que nós esqueçamos que a suficiência vem totalmente do Senhor. Não importa quem cante, quem toque, quem pregue, quem sirva, quem está à frente. Qual é o líder, qual é o pastor. A suficiência vem do Senhor. Essa invisibilidade... Ela trata o seu caráter Pode ter certeza Deixa eu te perguntar uma coisa Você vive em função de quê? Dos aplausos Das críticas da plateia Ou da palavra de Deus? Sabe, não se corrompa, não busque a visibilidade com motivações erradas. Entenda que o melhor lugar, o melhor lugar para estar, é aos pés do Senhor. Muitas vezes é melhor ser invisível ao homem. Porque quando somos invisíveis ao homem, o Pai nos ver, mas aí fora a sociedade diz, olha, tu tem que ter visibilidade meu irmão, tu tem que ter curtida, tu tem que aparecer, não, quando eu chegar ali, eu vou chegar chegando, porque eu quero que todo mundo me note, que eu cheguei, é isso que o mundo nos ensina, muitas vezes você tem toda essa visibilidade, e se torna invisível para Deus, mas na segunda lição, a invisibilidade me ensina, a celebrar as coisas certas, e como eu te falei, esse versículo aqui, de Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 8 também, foi falado lá no sermão do monte, quando Jesus, estava ensinando a seus discípulos e seus seguidores, e diz o seguinte, e quando orares não sejas como os hipócritas, pois se em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe perdirdes. Repita comigo... E o teu pai que está em secreto... Que vê em secreto... Te recompensará publicamente... Você começou a entender... Que não precisa ter visibilidade para as pessoas... Você começou a entender que para Deus, é melhor estar invisível mesmo, Hã? você começou a entender que, aquele líder de célula, né, que tem seus membros, e alguns membros às vezes, dão muito trabalho, e quando aquele líder está lá, jejuando, orando pela vida dele, em secreto na sua casa, ninguém vê, Muitas vezes, nem um membro sabe das campanhas que aquele líder está fazendo. Mas o teu pai, em secreto, ele vê. Ele vê. Ele vê quando você se ajoelha, na madrugada, clamando ao Senhor pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos... Ele vê, ei, não precisa mostrar para todo mundo, é melhor ser invisível para os homens, para que Deus possa te enxergar. Sabe, os hipócritas daquela época, os fariseus, eles amavam fazer isso nas ruas, nas esquinas mostrar que eram santos orando na frente de todo mundo eles celebravam as coisas erradas porque a verdadeira celebração a Deus é quando você faz tudo no secreto no seu quarto né pastor quando ninguém nem sabe quando a gente pega os nomezinhos, passa lá para a intercessão. Nem sabe. A irmã está doente lá no hospital, internada. Primeira coisa é o nome dela lá para a intercessão. É ou não é, pastor? E a equipe inteira vai orando no secreto. Intercedendo por essa vida. É desse jeito que Deus quer que nós façamos. Não precisa mostrar para ninguém, Deus está dizendo, mostre só para mim, porque eu te vejo meu filho, minha filha, admitindo ou não, nós somos muito bons, em comemorar as coisas erradas, é sério, nós somos bons em celebrar as coisas, que não agradam a Deus, Lembra no momento da crucificação de Jesus? O que é que o povo estava celebrando? Comemorando? Soltem barrabás! Soltem barrabás! O povo estava celebrando e comemorando o errado, gente. vamos parar de celebrar um dom ao invés de celebrar o caráter não celebre talento e dom não comece a celebrar o caráter porque quem tem caráter tem coração você pode celebrar o Senhor? Quem tem caráter, tem coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como seria para você hoje, viver apenas da plateia de Deus? Sem precisar de ter pessoas aqui, celebrando. Como seria para você, depender apenas da plateia de Deus? de Deus. Eu queria que você repetisse bem forte comigo. A minha recompensa vem do Senhor. Eu não preciso de troféu. A minha recompensa vem do Senhor. Aleluia! Sabe por quê? As pessoas gostam de celebrar aquilo que elas veem. mas Deus Ele celebra aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém vê. O Senhor celebra. As pessoas elas não viram o Filho Pródigo gente. Lembra do Filho Pródigo? Na verdade, elas só enxergavam o filho pródigo quando ele estava cheio de dinheiro. Quando ele falou para o pai dele, olha, eu quero a minha parte da herança, estou metendo o pé de casa. Estava todo endinheirado. Todo mundo enxergava. Tinha visibilidade, tinha dinheiro, todo mundo enxergava. Mas a partir do momento que aquele homem gastou toda a sua herança ele se tornou invisível, invisível aos olhos dos homens, ninguém mais enxergava aquele cara, aquele homem chegou a desejar as lavagens que os porcos comiam, ele não tinha mais nada, se tornou um invisível, um abandonado, um esquecido, Invisível Para as pessoas Mas o pai Ah O pai ouviu O pai enxergou o filho E quando aquele filho pródigo entendeu Se arrependeu De tudo que tinha feito Foi lá no seu pai, fez a proposta Pai, me aceita, mas me aceita como o teu servo Como empregado Ninguém mais enxergava aquele homem Mas o pai O pai viu Viu o arrependimento verdadeiro Colocou sandálias, roupas novas, o anel no dedo Fez o um banquete E o recebeu de volta sabe você pode estar aqui hoje como aquele filho pródigo esquecido abandonado muitas vezes achando que não pastor você não está entendendo eu... eu já pedi ajuda para um monte de gente ninguém me deu a mão pastor todo mundo me esqueceu o Pai não esquece, você pode estar invisível para os homens, mas Deus, Ele te vê, terceiro e último ponto, para a gente pensar que está acabando, esse é o melhor, é para fechar com chave de ouro, a invisibilidade para os homens não é invisibilidade para Deus. Ei, aquele termo de matemática é inversamente proporcional. Não é assim, né, Tu que gosta de número. É inversamente proporcional. e dando continuidade ainda ao sermão de Jesus para aqueles discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, a palavra diz, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos Para que os homens pareçam que jejuam E em verdade vos digo que já receberam seu galardão Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto Para não pareceres aos homens que jejuas Mas ao teu Pai, que está em secreto E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente Repita comigo E teu Pai Que vem em secreto te recompensará publicamente. Você já entendeu, né? Você já entendeu? É no secreto, gente. O texto ele fala que a gente não precisa aparecer para os homens. Fazendo algo. Aqui a gente fala do jejum, mas eu quero falar de uma forma geral porque a gente deve fazer as coisas para Deus sabe, eu sei que aqui pode ter pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais pela sua mãe pelo seu marido pela sua esposa muitas vezes pelos seus filhos eu sei pela sua família inteira esse sentimento de rejeição é muito doloroso e eu sei que a gente faz de tudo para não ser rejeitado por alguém é natural do ser humano evitar a rejeição evitar ser excluído ser abandonado evitar ser invisível Porque a gente precisa se sentir o é Aceito e aprovado pelas pessoas. Todo mundo é assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi rejeitado. Próprio Filho de Deus. Próprio Deus. Quero que você entenda que ninguém... Pode ser totalmente aprovado e aceito por todo gente. Ninguém. Vai ter gente que não vai te aceitar ou te aprovar. Fazer o quê? E o diabo pega esses sentimentos de rejeição. Coloca dentro de você e você fica levando uma vida martelando em cima desses abandonos dessas rejeições e você fica paralisado sem sair do lugar lembra de Moisés? que a gente falou no início Moisés estava invisível para os homens, gente, o cara saiu do palácio, foi cuidar de ovelhas no deserto, estava invisível para os homens. Deus foi lá, chamou ele e o levantou como libertador do povo de Israel, do cativeiro do Egito. Ei, a invisibilidade do homem não é a invisibilidade de Deus É diferente Para o homem estava invisível Para Deus não Levanta esse homem, libertador, é ele que eu quero usar Davi No dia que o profeta foi lá ungir um o futuro rei de Israel o profeta falou com o pai de Davi, Jessé, Jessé colocou todos os seus filhos, e onde é que Davi estava? Invisível, lá nas malhadas, cuidando das ovelhas, Deus falou, para vocês Ele é invisível, mas para mim Ele é o novo rei de Israel… Ei, a invisibilidade do homem não é a invisibilidade de Deus Quero que você entenda isso hoje Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eita, Deus falou demais comigo essa tarde hoje Aquela mulher estava ali Quem enxergava mais aquela mulher, gente? Jesus passando a multidão em cima dele Quem poderia enxergar aquela mulher no meio daquela multidão? próprio Jesus, só Ele, a invisibilidade do homem não é a invisibilidade de Deus, Ei, e o paralítico no tanque de Betesda, meu Deus do céu, aquele homem estava ali há 38 anos, 38 anos, Deitado De frente ao tanque Eu fico imaginando Não, deve, não deveria ser uma cama Deveria ser um, uns panos velhos lá Que ele ficava deitado O cara era paralítico Acreditando que quando aquelas águas se mexessem Ele tocasse na água Ou mergulhasse na água Ele seria curado de toda enfermidade Tinha um monte de gente esperando essas águas Que eles diziam que as águas eram mexidas pelos anjos E aquele que adentrasse naquela água Sairia curado o cara era paralítico. Quando é que ele iria chegar à frente? Nunca. Ele estava invisível naquele lugar. Invisível, esquecido. Eu fico imaginando quantas vezes aquele homem foi pisoteado. Pelos outros que esperavam ali. Mergulhar naquela água e serem curados. Ele estava invisível aos homens. Mas Jesus... Ah, Jesus foi lá. E o curou. A invisibilidade do homem não é a invisibilidade de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra diz, vós, porém sois... Povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo: somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Somos nós, gente. Você pode celebrar o Senhor? Somos nós. Como é que o Pai não vai lhe enxergar? Nós temos valor para Deus. Nós fomos aceitos pelo Pai. Somos valorizados por Ele. Nós nunca seremos esquecidos. E sabe outra forma, que Satanás, queria que você ficasse de pé, para pensar que está acabando, sabe outra forma que Satanás, engana as pessoas, com desânimo ele adora fazer isso aí jogar desânimo medo para que as pessoas paralisem não saiam do canto sabe eu estava aqui domingo, meu Deus Estava aqui no culto e a palavra tão poderosa lá, dada pela pastora Elaine. Essa série de mensagens sobre a família. Sabe, eu vi as vidas se convertendo aqui. E eu vi essa mulher. Estava chorando muito. Ok, ela aceitou Jesus, mas quando acabou o culto, ela veio até mim. Eu estava já saindo aqui e ela falou para mim, pastor, eu queria falar com o senhor, eu disse, oi querida, diga, ela falou, pastor, eu queria que você orasse pela minha vida, e pela vida do meu filho, eu falei, o que foi, explica aí, ela me falou algumas coisas, e uma coisa bem interessante que ela me disse. Ela disse, pastor, amanhã, que era a segunda, eu vou começar no emprego novo. E ela chorando, eu falei, e por que você está chorando? Pastor, eu estou com medo. com medo, pastor, estou com medo de não dar conta do serviço, pastor eu estou sem coragem de chegar lá mas pastor, eu tenho que ir porque eu estava no meu limite, eu precisava desse emprego, de um emprego, pastor olha, deixa eu dizer uma coisa, eu diga ela falou, eu procurei emprego por tudo que é lugar, eu procurei pessoas, influência, pessoas que me conheciam, que poderiam me dar uma ajuda, pastor ninguém conseguiu essa vaga para mim E pastor, quando do nada eu saí, entrei numa loja e conversei com um rapaz lá da loja. E fui, do nada eu falei sobre emprego. Ele disse, tu tá disponível para fazer uma entrevista agora? Ela falou, tô. E aí ele me entrevistou, ela contando, né? E ele disse que eu tava aprovado e que eu poderia começar na segunda-feira. Eu falei, por que tu tá chorando? Eu falei, querida, você não percebeu. Desse jeito eu falei, você não percebeu. Gente, ela estava invisível para as pessoas. Ela procurou todo mundo, ninguém pôde ajudar. Mas Deus providenciou. Deus abriu essa porta para ela. E eu disse para ela: Você não percebeu? O próprio Deus te deu esse emprego, querida. Falou: Foi, pastor, que eu tava Eu estava no limite. Eu falei: Então, vai lá amanhã no nome de Jesus eu já declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai viver uma nova história na sua casa, no seu emprego na sua família, com o seu filho ei, tira o teu medo o Senhor está contigo tu não percebes que o Senhor está andando com você? eu falei, para de chorar que o Senhor está contigo e aquela mulher foi embora coração queimando, sabe, e eu fiquei pensando, meu Deus, ela estava invisível, quando eu vi essa palavra, ela estava invisível para as pessoas, mas Deus enxergou gente, você consegue entender isso, o Senhor a enxergou, no momento que ela mais precisava, Já quero declarar sobre a sua vida aqui hoje. Que toda a invisibilidade dos homens não são a invisibilidade de Deus, porque onde você estiver, o Senhor estará olhando por você, o Senhor estará cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua empresa, ei, o Senhor está olhando para você, não se desespere, não tenha medo, não se desanime, o Senhor estará com você, o Senhor estará com você, comece a adorá-lo, comece a louvar, comece a dizer Deus, eu estou aqui,